0: Retrocede, no hay suficiente calle para alcanzar 88 millas
1: Rose,
0: don, Rose. cuando de Johnny podcast de cultura pop y viajes en el tiempo Transmitiendo con 1.21 gigawatts de potencia
1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 199 de 4 de Loreans, muchísimas gracias por escucharnos. Oigan, a todos los que le han dado like a los episodios pasados, repórtense en este momento y díganos si es mentira que les dieron las vacaciones de Semana Santa completas, para que vean que aquí no mentimos y que cumplimos esas promesas. <risa> Espero que así sea, si no que quemón bon con ustedes. <risa> Aún así, vayan a YouTube si nos están viendo un video, déjenle así a la manita un like, píquenle a la campanita y suscribirse, eso nos ayuda un montón, la verdad es que síganos apoyando, me da mucho gusto que nos dejen comentarios, también a todos los que han comentado en YouTube, eh, algunos me da chance de responderlos, otros no, pero de verdad que todos, todos los leo, muchas, muchas gracias de verdad por manifestarse, me da un montón de gusto pues, recibir sus comentarios y ver que esto les está gustando ¿no? y saber que los temas de los que estamos platicando pues les han, les han interesado. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema retro, como es la costumbre de este podcast o como era la intención de este podcast cuando inicié el proyecto. Y la verdad es que no sé por qué habíamos tardado tanto en hablar de esta película. Y estoy muy emocionado, primero que nada, de recibir de Iztapalapa para el mundo a mi queridísimo amigo George. George, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, pues aquí, eh, listo para hablar de, de Superman.
1: Exacto, justo es lo que te iba a decir, me robaste el chiste, <risa> porque te iba a decir que hoy vamos a hablar de la mejor película de Superman que se ha hecho en la historia, vamos a hablar, ya ustedes están viendo, si nos están viendo en video, están viendo a mi amigo George, de fondo tiene a ese hermoso robot gigantesco que se ha convertido pues en un ícono de la cultura pop, a pesar de que al principio no lo fue y le costó mucho trabajo llegar ahí, pero bueno, ya vamos a entrar un poquito, un poquito en tema y bueno, rápida eh, rápidamente también, pues, recomendarles y sugerirles y pedirles rogarles de favor, que también si nos están escuchando en plataformas de podcast nos dejen estrellitas, una reseña y bueno, nos califiquen, que eso nos ayuda un montón y que se unan a las redes de Cuatro Lorenz, Cuatro con número Lorenz, así como se escucha ahora sí, amigo, vamos a hablar de El Gigante de Hierro, película de 1999, que me parece muy curioso que no hayamos tocado hasta el momento porque, pues bueno, ya saben los podescuchas que son afines a este Proyecto que mi buen amigo George es muy fan de la animación. Y vaya que esta película innovó en cuanto a animación. Entonces, amigo, ¿cuál es tu opinión general del gigante de hierro y cómo la cómo la viviste? Porque te voy a ser honesto: yo esta película lamentablemente no la vi en cine. Y vamos a explicar un poquito ahorita los porqués. Eh pero a final de cuentas cuando me la llegué a encontrar en televisión abierta quedé enamorado de esta cinta y la verdad es que cada vez que la veo me pone la piel chinita y de verdad que me, me abraza el corazón cómo está realizada y pues las temáticas que trata, ¿no? Que, que me gusta que es una película que más allá de ser infantil creo que es familiar en todo el sentido o en toda la extensión de la palabra porque vamos a ser claros, las películas infantiles no tienen que ser bobas, necesariamente, ¿no? Los niños no son tontos. Entonces, creo que pueden entender muy bien este tipo de historias y de guiones, si es que están bien explicados como en esta situación. Ahora sí, amigo, ¿qué experiencia tienes tú con The Iron Giant?
0: Mira, eh, como bien dices, yo no me acuerdo si supe que estuvo en cine, creo que también fue como que un estreno muy limitado. Eh... No tengo idea realmente de cuántas alas fueron, pero como que no estaba mucho en el, en el radar de, de, esa, de esa época, como que no se hablaba mucho al respecto. Y pues ya sabes que siempre las películas que más se veían cuando éramos niños, eh, ochentas, noventas, eran las que se anunciaban por la televisión. ...las que ponían este, estos trailers en televisión... ...que te llamaban la atención... ...ahora creo que con esta película no pasó tanto así... ...y me, igual que tú me la topé por accidente... ...en Canal 5... ...creo que era Canal 5... ...este... ...y pues me gustó mucho... ...se volvió... ...de mis películas... ...pues si no favoritas... Eh, ...de las que quedaron grabadas en mi... ...en mi memoria... ...pero yo solamente la vi una vez... ...y hasta apenas que me comentaste de, del tema volví a verla y la vi completamente distinta. En ese entonces, pues, como niño no tenía el, eh, pues, el contexto de la historia, dije, bueno, es su propia cosa. Y ya ahorita le doy, le doy otra lectura completamente diferente de qué es y qué trata y el trasfondo que trae esta película que pues vamos a hablar más adelante durante el podcast.
1: Sí, fíjate que pasa algo bien curioso. Esta película sale en 1999, que está... Te de más decir que fue un año muy prolífico para el cine. Por aquí hice una pequeña lista de películas que se estrenaron en ese año. De hecho, ya lo habíamos platicado cuando hicimos algún episodio de los Oscar, que en 1999, la verdad es que tuvo grandes, grandes estrenos. Te voy a leer muy rápido una lista de las películas que se estrenaron ese año, porque creo que fue un año increíble en general. Tenemos que se estrenó Ice eh, White Shot, que fue la última película de Stanley Kubrick, Ojos Bien Cerrados, la de Milagros Inesperados con Tom Hanks, eh, que la verdad también es muy lacrimógena, pero tiene un significado muy bonito eh, Se estrenó por supuesto Fight Club, de la cual ya hicimos un episodio en el podcast Se estrenó Matrix, de la cual también ya hemos hablado El sexto sentido El proyecto de la bruja de Blair, que fue un parteaguas en las películas de terror eh, lo, hizo, lo hizo muy muy bien American Beauty, que ganó el Oscar en el siguiente año, en la entrega de Oscar del 2000 se estrenó Star Wars Episodio 1, que fue el regreso de Star Wars después de mucho tiempo que no habíamos tenido absolutamente nada. <ríe> Veo tu cara, amigo, un poco de, de duda y de decepción, pero pues bueno, se estrenó, ¿no? A final de cuentas regresó el mundo de Star Wars a la pantalla grande. Se estrenó Magnolia de Paul Thomas Anderson, una película... Muy eh, interesante, la verdad que me gustaría también platicar más adelante en este, en este podcast, porque creo que vale la pena.
0: Curiosamente la acabo de volver a ver y sí, dije no, no, no es, es,
1: es muy, me sorprendió mucho. Muy interesante, pero muy extraña, diría Patti Chapoy. Eh, se estrenó La Momia, del recién galardonado con el mejor actor eh, Brendan Fraser. Se estrenó American Pie, que también en cuanto a la comedia marcó un hito a la nueva comedia juvenil americana. Se, se estrenó Cruel Intentions, que también es un, un, un drama medio de telenovela, pero también teenager y muy interesante. Eh, Austin Powers, por supuesto, la famosísima parodia a James Bond. Y por ahí tengo de último Vírgenes Suicidas. Entonces, si te fijas, toda esta lista de películas, creo que todas ellas son grandiosas. Y aquí le añadimos El Gigante de Hierro, que no tuvo tanto éxito... Y se debe yo creo que principalmente a dos factores. Retomando, los noventas para la compañía Disney, que fue como la compa, o bueno, que es la compañía de animación y de productos infantiles por excelencia, pues también tuvo una década súper prolífica. Te estoy hablando de que en 1991 se estrenó La Bella y la Bestia, la cual, por cierto, fue nominada a Mejor Película en los Oscars. En el 92, Aladín. En el 94, El Rey León. En el 95, Pocahontas. En el 96, El Jorobado de Notre Dame. 97, Hércules. 98, Mulan Y 99, Tarzán. Es decir, tenía la década acaparada para ellos. Y si le sumamos que se había estrenado ya Toy Story, y me parece que también Toy Story 2, entonces eh, como Pixar, como esta como este subdepartamento de, de Disney, la verdad es que, vaya, los productos para niños estaban teniendo pues gran, un gran momento, pues vivieron un gran momento. Entonces, me suena a que eso le quitó mucho protagonismo al gigante de hierro. ¿Qué piensas, amigo, de, esta, pues, de este contexto del que estamos hablando en cuanto al cine en los noventas?
0: Um, híjole, no sé qué pensar. Creo que realmente pues tenemos seguimos arrastrando con esa idea que teníamos ya desde ese entonces o que se te, tenía la sociedad ya en ese entonces de, de tratar muy pendejamente a los niños así de ah, es que no le vas a entender porque es muy maduro, es que no, no te voy a explicar, te voy a llevar nada más a verla para que te calles, porque eso hacían mucho los papás en esa época, así de ah, sí, viste el leoncito ese chistoso, ve a ver la película, entonces pues... Digo, Obviamente, sí temas, sí tocan, tocaban en ese entonces temas un poquito fuertes, que ya no tocan tanto actualmente las películas, sobre todo de Disney, que, que se han vuelto demasiado simplonas. Este. Y creo que justamente esta película tiene eso. ¿Por qué? Porque les toca un tema sensible, por lo menos para. Eh, el país de origen, que es este, Estados Unidos, que es la Guerra Fría, que si me lo preguntas, mi opinión personal es así de ¡Ay, pobrecitos de nosotros! ¡Nos están espiando los rusos! ¡Ay, ay, ay! O sea, así es muy de, de me, me quejo, me quejo, sufro, sufro, pero pues para ellos es muy, muy delicado, sobre todo porque técnicamente estaba muy reciente. Uh -huh. Entonces creo que también eso le impactó un poco en, en el desagrado del público y que no le hicieran tanta propaganda.
1: Sí, sí, eso fue eso fue uno de los, de los problemas, digamos, que tuvo que enfrentar esta, esta cinta. Y el otro, ¿sabes qué fue? Esta cinta es producida por Warner, por lo cual la podemos encontrar hoy en día en la plataforma de HBO Max. Entonces, vayan a verla, véanla todas las veces que puedan, porque de verdad que es increíble. El problema HBO fue que... HBO,
0: patrocinanos.
1: <ríe> por favor. <ríe> el problema fue que... Warner el año anterior había sacado una película que se llamó Quest for Camelot. Una película que por supuesto no vi y que ahorita que estaba investigando en la tarde de qué iba y cuál era el tráiler y ver las imágenes, la verdad es que no la tengo presente para nada. Y entiendo que esta película fue un mega fracaso en taquilla y que además fue un fracaso en general, o sea, no, no entró en el gusto del público. Invirtieron muchísimo en marketing y no logró su cometido, no recaudó lo que querían. Eso hizo que para la siguiente película, que estamos hablando eh, ahora, que es El Gigante de Hierro, pues que Warner le quitara presupuesto tanto a la película y que no le dedicara nada al marketing. Si, si ustedes se fijan, hoy en día, cuando, cuando va a salir una película infantil, porque los productos infantiles venden, ya lo hemos hablado en otros episodios, la verdad es que salen un montón de cosas, o sea, sale el juguete, sale la lonchera, sale el cereal, salen este, las marquesinas gigantes con la película. Eh, ya no hablemos más de, de, de Disney. Por ejemplo, sabemos que Disney hay los parabuses por todos lados. Eh, DreamWorks también lo hace, ¿no? El gato con botas, yo recuerdo haberla visto en espectaculares por todos lados. Y El gigante de hierro fue algo que no tuvo, no tuvo marketing. Y creo que también eso le da gran valor porque la película, si bien por lo mismo no tuvo el éxito esperado en taquilla, poco a poco, con el boca en boca y con la ayuda de la recién estrenada tecnología de los DVDs, por lo menos en nuestro país, pues empezó a, a correrse la voz de que era una buena película entonces hubo quien la rentó, hubo quien la compró y, y, y de a poco se fue convirtiendo en una película de culto creo que lo sigue siendo y me gusta mucho eso, que una película de animación se haya convertido en esto, sobre todo una película tan bonita
0: y Es que como que es el año de las películas de culto, ¿no te parece? Porque también ...Fight Club fue medio... ...peluceada ahí por todo mundo... ...y ahorita pues es lo que es... Eh, ...American Beauty... ...pues no creo que tanto... ...pero también como que fue menospreciada... ...en su momento... ...y ahorita también ya es... ...la cosa, American Beauty... ...y creo que sí, tienes razón... ...y esa película que comentas... ...no la tenía fresca en, en la mente... ...Quest for Camelot... ...pero ahorita rápido... On, 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 on ...Google al rescate y sí la llegué a ver, no es mala, pero tampoco es memorable, o sea, es, es básicamente una partida de Dungeons and Dragons eh, con un dragón de dos cabezas, entonces pues,
1: está,
0: está entretenidona para los gordos roleros.
1: Y, y bueno, las leyendas artúricas siempre son interesantes, ¿no? O sea, las leyendas artúricas, mm -hmm. las historias de fantasía, y ahorita que dijiste Dungeons and Dragons, se está estrenando en este momento la, la nueva película de Dungeons and Dragons, ¿no?
0: Ah, sí, 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 yo, yo apenas voy a ir a verla, pero tal vez pidan si quieren que hagamos un al respecto.
1: Uh -huh. sí. Que escuché que es, <risa> escuché que está buena, eh? o sea, que está que es, que es comedia, que le tira más a la comedia, eh, pero que vemos facetas de los actores como Chris Pine, que no lo habíamos visto en esta faceta cómica, y pues parece que está interesante y que, que, tiene, que tiene buenas cosas. Entonces ya nos platicarás, amigo. Pero sí, sí
0: lo vimos en... Faceta cómica, ¿no? O sea, tiene esta película horrible que no creo que, que, que no pegó de con Lindsay Lohan. De, de la chica de Soy chica, tengo suerte y me encuentro a un chico con mala suerte intercambiamos suerte.
1: Ay, no me puedo acordar. O sea, creo que, creo que la trama es medio genérica y me suena conocida.
0: Sí, 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 sí. Es,
1: es como freaking
0: Friday, pero con suerte. O sea, en lugar de cambiar cuerpos, cambiamos ni buena de suerte, suerte porque mala suerte. <risa> este, Pero sí, sí, hay que darle un chance eh, Díganos, de nuevo, comenten, comenten si quieren reseña y video O podcast, o donde nos estén escuchando O vayan al grupo a generar discusión
1: Exacto, exacto, exacto <risa> El chiste es eso, que sigamos platicando y que intercambiemos opiniones Entonces, bueno, eh, pues estos fueron como factores que le afectaron a la película Pero que a la fecha se ha convertido ya, como decíamos, en un ícono de la cultura pop. Tanto que, por ejemplo, al robot lo hemos visto de pronto haciendo cameos en otras producciones. Y la verdad es que cuando yo lo vi, por ejemplo, en Ready Player One, me encantó, me encantó verlo porque eh, la primera escena en la que sale ese robot en Ready Player One es sentadito en el taller de, de, de uno de estos personajes, como lo vemos sentadito en la, en la película, cuando está escondido como en este tipo de granero y, y después pues lo vemos en acción, ¿no? Pelear ya en la batalla final en Ray Player One Y pues es, es maravilloso
0: No, y es que ahorita Warner como que ha hecho mucho este transmedia uh
1: -huh.
0: eh, Lo vemos también en esta película horrible, horrible, horrible Que fue Space Jam 2 <ríe> Y también está ahorita, bueno, ya Para los que no sepan o que estén medio despegados de los videojuegos eh, Warner trató de hacer su smash Entre comillado que se llama Multiversus y también ahí sale el, el gigante de hierro lamentablemente ya cerraron la alfa si no me equivoco y dijeron, ah bueno, los servidores se van a morir hasta que hagamos su lanzamiento oficial el próximo año así que, si no pudieron jugarlo si no pudieron jugar con el gigante de hierro pues ya se ha molado, porque los rumores dicen que eh, es un cierre definitivo y que solamente pues lo están enmascarando porque todavía no estaba en este... el programa, bueno, el juego como tal terminado.
1: Y es que está medio caótico, ¿no?, lo que le está pasando a Warner con estos cambios de dueños, la adquisición por parte de Discovery... Eh, sí, está un poco caótico, ¿pum? ojalá que la plataforma de HBO Max siga funcionando como hasta ahora, porque de todas las plataformas de streaming es una de mis favoritas, eh, después de Apple, Apple es mi, mi favorita número uno La dos es HBO Max eh, Y es donde veo más, más contenido También de pronto, ¿no? Y me encuentro este tipo de sorpresas y cosas viejas O sea, ahí es donde veo mis caricaturas De Cartoon Network también Donde veo Batman oh, Animated fácil. Series La verdad es que HBO Max Está increíble, ojalá que no cambie En el, por lo menos no en el futuro Cercano Ajá, no, y es que además creo que
0: es Una plataforma de las más amigables Ajá uh -huh quiero el, el sistema de recomendaciones, sí, no, no me gusta, no es de mis favoritos, pero la interfaz en general es bastante amistosa. No, por ejemplo, Amazon sí es como un caos raro ahí, que no tiene pies ni cabeza. Eh, Netflix ya se volvió así de, ah, solamente ve mis producciones originales, ah no te, no te muestro nada más. Entonces creo que Amazon, eh, creo, que Amazon <ríe> creo que HBO Max es pues, la más linda, digamos. Sí. sí. sí con, concuerdo completamente contigo y, y puedes, como bien dices, ver tus caricaturas.
1: Y se rumora, se rumora que van a reestrenar Tsunami en HBO Max. Entonces se vienen varios animes nuevos y viejos en HBO Max. Pues podría ser interesante también verlos. Ojalá que se logre. Pero bueno, eso es, eso es un rumor. Amigo, regresemos a lo que te truje. La película, esta película de 1999 es dirigida por Brad Bird, que si le suena el nombre, precisamente es porque Brad Bird dirigió eh, dentro de Pixar Los Increíbles, Los Increíbles 2 y Ratatouille. También tiene algo raro, porque cuando hizo... Hay... Tiene dos películas live action, o sea, se nota que la animación es lo suyo. Pero tiene dos películas live action, una es Misión Imposible, Protocolo Fantasma, que no está mal. O sea, sigue siendo Misión Imposible, eh, no es la mejor de la, de la franquicia, pero pues está interesante. Pero tiene otra para Disney que es malísima, que es Tumor eh, Tomorrowland, de 2015. No sé si pudiste verla, amigo.
0: Tomorrowland,
1: Tomorrowland, Tomorrowland.
0: Con no, con George no, suena... no. no, 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 no,
1: no. Bueno, George Clooney y el villano es este... Ay, el actor que interpreta a Doctor House. Entonces... Hillary. Exactamente. Me parece raro que esta película haya salido tan mal y haya fracasado, porque pues Tomorrowland era dentro del mundo de, de Walt Disney, era como de las atracciones principales cuando recién abrió la, la, en los parques, y como que era algo muy querido por, por Walt Disney, está ahí en los documentales, ¿no? Él se empeñó mucho en darle desarrollo. Y pues ahora, como que esta película no le hace justicia a ese cariño que, que Walt Disney le tenía. Pero bueno, fracaso ahí. Sin embargo, pues vemos que como animador creo que lo hace muy bien. Y además me encanta que hay un par de secuencias en esta película que son animadas por él mismo. Entonces, eso también está increíble. Hay una escena de donde este. el personaje de. Esta, vamos a. Vamos a entrar a, a, a hacer una pequeña reseña. Desea bien mi amigo George. Esta película se... es, está ambientada en 1957, plena Guerra Fría, y como dice George, o sea, los, los americanos, los estadounidenses, tenían muy presente dos cosas. Uno, el, el miedo al espionaje por parte de los rusos, porque además coincide que en 1957 se lanzó el primer satélite Sputnik. Entonces, pues la carrera espacial estaba a todo lo que da, y, y el lanzamiento del Sputnik fue un golpe durísimo, eh, eh, en, en digamos en, en los ánimos de los americanos pues les ganaron a, a lanzar eh, un satélite que diera vueltas a la tierra y pues evidentemente tenían miedo de que les estuvi los estuviera espiando y número dos viene también todo este miedo a la guerra fría y a la bomba atómica porque pues ya sabíamos lo que las armas nucleares podían hacer entonces eh, dentro de esta ambientación se desarrolla la película en 1957, donde hay un niño que se llama Hobart, Hobart Hughes, si no me equivoco. que ¿Qué
0: le pone a su hijo Hobart?
1: <ríe> que no puedo dejar de pensar en Hobart, o sea, lo tengo como muy, muy metido. Pero bueno, el niño se llama Hobart, y me gusta que se llama Hobart Hughes, porque la película está inspirada en una novela de un autor eh, británico que se llama Ted Hughes, y voy a hacer un pequeño paréntesis porque creo que esto es importante para, para el tema que estamos tocando. La esposa de este autor, Ted Hughes, se suicidó usando un arma de fuego. Si ustedes ya vieron la película, pueden entender de por qué es tan significativo entonces. Y bueno, pues el autor hizo este cuento para sus hijos, también como para enseñarlos a lidiar un poquito con el duelo, como para hacerlo un poquito menos doloroso. Y, y ahora como que tiene sentido mucho de lo que pasa en la película. Este dato no me lo sabía hasta hoy en la mañana que estaba leyendo al, al respecto y me pareció súper, súper interesante. Y pues dato curioso, la novela se llama The Iron Man. Cuando hicieron la película le tuvieron que cambiar por The Iron Giant para no entrar en conflictos este precisamente con, con derechos de autor por, por Iron Man de, de Marvel.
0: Oh, bueno, qué, qué, qué interesante el, el dato... ¿verdad? Tampoco, tampoco me lo sabía, eh, pero sí había eh, visto por ahí que pues toda esta alegoría al, al desarme, al no... Todo esta, este tema que tienen los estadounidenses con las armas de... Ah, es que las armas son este... ¿cómo se llama? No son... no hieren no a la gente, la gente llena a la gente, o sea, sí, y no, pero... ...aquí esta película te dice que pues... ...es que es un punto gris... ...o sea, realmente... ...las armas sí pueden herir gente... ...y no siempre pueden protegerla... ...precisamente de eso va... ...de eso va la película... ...o sea, en una lectura más profunda es eso... ...así de pues sí... ...o sea, las armas son muy peligrosas... ...y no siempre es la mejor opción... ...y es como el, la lectura que tenemos al final de la película... ...porque toda la película gira en torno a las armas o a esta gran arma que es el gigante.
1: Sí, es que podríamos centrarnos y clavarnos en una discusión larguísima sobre si las armas en sí son buenas o malas. El arma en sí es, 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 es un objeto inanimado. Como dices, el arma por sí misma no mata. Pero pues definitivamente estando en las, mala, en las manos equivocadas pues puede causar mucho daño infringiendo incluso la muerte. Entonces, de verdad que es una discusión de la que podríamos nunca salir, pero como dices, o sea, dentro de esta, sobre todo en, en épocas modernas, ¿no? O sea, esta discusión de donde, sobre todo, y sobre todo en Estados Unidos, donde ha habido tantas agresiones y tantas masacres con armas de fuego no solo en escuelas a niños, sino en centros comerciales, eh, y no solo por ideologías, o sea, no ha sido solo por, por ideologías o religiones, sino ha sido por mera venganza en algunos de los casos, no sé, o sea, es, es un tema bien, bien complicado, pero esta película lo toma, la verdad es que creo que lo toma, y lo aterriza de una manera que creo que sí, prácticamente cualquier persona lo puede entender, y eso está bien padre, entonces, retomando un poquito el hilo de la conversación y de la, de la sinopsis, la reseña de esta película, es que es eso, o sea, es este niño, Hobart, que pues es hijo de una mamá soltera y también es muy inteligente, por lo mismo, los demás niños no lo quieren, o sea, como suele pasar en, en las comunidades, a los, a los niños listos de pronto les cuesta trabajo encajar eh, y tener habilidades sociales, entonces está solo. Un buen día escucha ruidos cerca de su casa, sale a investigar y se encuentra con este monstruo que cayó del espacio. Voy a entrecomillar monstruo porque la manera en la que el gigante de hierro es presentado en la película es casi una película de terror. La manera en la que sale de detrás de los árboles y solo se ve la cabeza monumental con estos ojos amarillos brillantes... Pues la verdad es que está súper bonito y sí es casi una película de terror Y me lleva a una escena un poquito antes donde el niño está en su casa viendo una película de terror Animada, dentro de la película animada, entonces me gusta muchísimo cómo está logrado eso
0: Ahora, ¿no te parece que rinde mucho homenaje a este cine clásico? Justo de ese, de ese cine de la época sí incluso esta escena, esta primera escena, me recuerda mucho a, a cómo como se narró la guerra de los mundos, así de cómo salen la oscuridad y los ojos. Bla, bla, bla. Incluso el, el, desde el inicio, porque el inicio lo que vemos es a la Tierra siendo orbitada por este Sputnik, por este primer satélite. Y, e incluso el estilo de dibujo me recuerda mucho a las Mary Melodies, donde ponían este, actores famosos, que ves que tenían estos rasgos como medio de caricatura callejera, y justo estos, este, estos dibujos, este estilo de, de, de dibujo, tiene estos rasgos muy distintivos en cada personaje. Las orejas son un poco desproporcionadas, las narices un poco grandes, no, no es este, antiestético como lo era en ese momento, pero me da mucho ese, ese mood, ese, esas vibes a ese tipo de animaciones de, de Warner Brothers de principios de los 50s. Sí,
1: y, y ¿sabes que Agregar un poquito al punto de que Brad Bird se valió de todo lo que pudo para lograr esta película. Hay escenas de la película las cuales están animadas por estudiantes de la Escuela de Artes de California O sea, un día Pues le, evidentemente le faltaba gente Y dijo, a ver, voy a reclutar a los mejores estudiantes De la universidad, para que me echen la mano Con, con a lo mejor con las escenas más sencillas Con algo que no sea tan que, que, que no tenga que ser tan espectacular Pero necesito ayuda para poder Completar este proyecto en el cual estoy trabajando Entonces, de nuevo, creo que se nota Que es un proyecto que está hecho con mucho amor Y pues eso está siempre, siempre, siempre Se va a agradecer porque además es la primera película, y lo, bueno si estoy diciendo una tontería me correges amigo o ya me corregirá algún podescucha, pero me parece que es la primera película que combina animación eh, CGI con animación clásica de dibujos animados, y esto es porque el robot está hecho en CGI, está hecho por computadora, y todo lo demás, los fondos, las personas, absolutamente todo el resto de los personajes y de los elementos son animación tradicional, dibujos animados, entonces eso es bien interesante y que además el robot lo animaron al doble de velocidad para que se viera que se mueve diferente que el resto de los elementos, o sea el resto del fondo, el resto de los personajes, eso está súper padre, bien interesante, incluso Podría pasar desapercibido, pero si tú te fijas bien, se nota, o sea, hay algo chistoso en el movimiento del robot, porque y es por eso, precisamente porque se mueve al doble de velocidad, digamos, si una animación tiene 24 cuadros por segundo, el robot tiene, creo que es. ahí sí ya les estoy yo mintiendo, no sé si es técnicamente no sé si tiene 12 cuadros por segundo para que se vea que se mueve más rápido o 48 cuadros para que se vea que se mueve como con más detalle o más fluidez. La verdad es que ahí desconozco bien cuál es el término. Al, a, algún puede escuchar que sepa de animación, tal vez nos corregirá. Pero bueno, es bien interesante y de nuevo es, es parte aguas en todo esto de la animación que se empiezan a combinar esos estilos, ¿no? Que lo veremos sobre todo en épocas modernas. Ahorita ya lo hizo Gato con Botas, ya lo hizo Spider-Man Into todo Spider-Verse. O sea, como que muchas están tratando de hacer eso mismo. Sí, no creo que
0: sea la primera, porque de hecho se pues, empezó a, a ver esto cuando empezó el boom de Pixar, se empezó a tratar de hacer eso, pero tiene el mérito de que lo hace muy bien. O sea, yo, estoy poniendo, yo tengo aquí de fondo justo la, la película, este, y no se nota la diferencia, no se nota en, eh, sobrepuesto el, el gigante... Eh, las interacciones que tiene con los escenarios y con los personajes no se ven este, como un pegote ahí, como cuando hacían el, los primeros green screens, que se les veía el, el outline. No, o sea, está muy, muy bien hecho eso. Eh, debo admitir, la animación es bellísima. O sea, todos sí. los fondos, los personajes tienen... Eh, sus, todo, cada quien tiene su personalidad, cada dibujo tiene su personalidad, y justo estoy viendo una, una escena donde hay fondos, están preciosos, o sea, las nubes, las montañas, porque además no es de esas películas que pues se mantienen medio contenidas en su mundito, sino que se expande, y eso también le ayuda a la inmersión mucho de la película. Y, de nuevo, o sea, sí se ve diferente, un poco pero solamente cuando te pones muy observador. O sea, no o sea, yo, yo de niño ni siquiera lo noté. Ahorita sí un poco, pero definitivamente es una gran obra de animación esta película. Claro. Hablando específicamente de la animación.
1: Claro, claro, claro. Y además, eh, lo que yo mencionaba hace ratito, hay una escena que anima el mismo Brad Bird, que es... Eh, si sí, ya la vieron la película, es una escena donde Donde Hobart está con su amigo Odin, se llama el, el chatarrero, y está, y le sirve café y entonces...
0: Artista, por favor, artista.
1: Bueno, el chatarrero artista. Eh, le sirve café, y entonces Hobart se pone y le da como un rush así de cafeína durísimo, y está caminando, y está temblando, y está hablando, eh, y la verdad es que la animación en ningún momento se ve torpe, o sea, se ve muy fluida, se nota que el niño tiene un rush, hasta se le nota como ese ligero temblorcito de los nervios que tiene, de la ansiedad, y bueno, está padre, ¿no? Está, qué bonito que el mismo director se haya metido en esto, y que también, dato curioso de, de Brad Bird, que él dirigió dos episodios de Los Simpson y me parece genial también que lo podamos ligar a esto. Él dirigió en la temporada 1 el episodio 12, el de, se llama en inglés, se llama Crusty Gets Busted, que es cuando inculpan a Krusty para meterlo a la cárcel, no me acuerdo cómo se llama en español, pero me parece uno de los episodios pues, más característicos de la serie y que desata tramas para más adelante, ¿no? que se siguen contando a lo largo de, de todas las temporadas. Y también dirigió, en la, dirigió, perdón, en la temporada 3 el episodio 6, que es este Like Father, Like Clown, eh, de tal padre, tal payaso, que es cuando Krusty precisamente se reencuentra con, con el Rabino Krustofsky. Y que pues también es un, ¿Es un de la episodio... 3, ¿eh? Es de la, de la 3. Ah, de
0: la 3. De la 3 sí, 3, 3, dije, la 3 es demasiado.
1: <risas> no, 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 no eh, temporada 3. Perdona. Entonces me gusta no, que tengamos ese sois. vínculo.
0: Sí, Sí, sí. Ah, es que... De Simpson.
1: <risa> pues los Simpson, a final de cuentas, fueron una escuela, ¿no? Para muchas cosas. Para animadores, para guionistas.
0: Sí, claro. Pero qué curioso que puedas que puedas ligar esto. Eh, y con esos episodios tan buenos. O sea, por ejemplo, este de Krusty va a la cárcel. Se volvió tradición. O sea, de ahí sacamos a Mel Patiño, digo a Bob Patiño. Uh -huh. y también a Mel. Este. <risa> Sacamos a Bob Patiño, que Bob Patiño se vuelve como este villano recurrente Que siguen explotando hasta la fecha, o sea, ha regresado una y otra y otra vez Y nació ahí realmente, a pesar de que lo habíamos visto antes en otros episodios Realmente se fue el nacimiento de, de Bob Patiño como tal uh -huh. Y pues, este, este de Like Father Like Clown, también es ese súper lacrimógeno y tiene chistes muy, muy buenos, Así de, ah, Bart, no puedo, Esto es todo lo que puedo hacer sin aprender hebreo antiguo.
1: No voy a aprender hebreo antiguo. Claro, y que da pie también a muchos otros episodios donde los niños Simpson se dedican a resolver estos, entre comillas, misterios o problemas del pueblo, ¿no? Excepto sacar a Apu de la cárcel por desnudez.
0: Pero ese lo, lo, lo resolvieron Lester y El sterilizer. Oye, otra cosa que quería... Y hablando de Lester y Liza y de niños, otra cosa que quería yo acotar y que me gusta mucho de esta película y que no lo noté en su momento hasta, hasta, esta, hasta esta vez que lo volví a ver y que me encanta es que Hogarth jugar, jugar, eh, es un niño. O sea, uh -huh. se siente como un niño, uh -huh. reacciona como un niño. Si tú piensas de cómo te comportabas a esa edad, pues, dices, no, o sea, sí, sí soy un niño que, que le dice mentiras a los adultos para tomar café. Uh -huh. Sí. O sea, o, o que trata de escaparse o que trata de tener sus, sus aventuras que parecen tontas para los adultos, pero uh -huh. pues para él es algo interesante. Y, y me gusta mucho cómo está construido este personaje. Más allá de su trasfondo, de su historia previa, y el crecimiento, su base está muy bien hecha, o sea, se siente muy real, y creo que también eso tiene que ver con un poco con, con el problema que tuvieron de empatizar las personas con él, porque no es como un héroe clásico, sí decir, va desarrollando, se va creciendo, va aprendiendo, pero es un, un niño muy torpe de inicio, y eso es parte de su encanto,
1: Sí, y mira, yo creo que aquí hacemos el, el disclaimer de que vamos a empezar a hablar con spoilers. Si no la han visto, si no lo han visto, no se sé han estado metidos estos treinta y pico de años, pero... Eh, no, 30, no, todavía no, 1999...
0: 23, 23 años.
1: Veintitrés eh, Vayan a verla y regresen, porque vamos a empezar a hablar un poquito con, con los spoilers. Y acotando también y sumando lo que decías de Hobart, me gusta mucho también, porque precisamente es eso, es un niño que se comporta, como dices, como niño. Recién que descubre al, al robot, lo primero que hace es ir con su mamá y decirle, mamá, vi un hombre gigante, es un robot, lo encontré, cayó del espacio. ¿Sabes? Como que haciendo alaraca de que se encontró algo como, como haría un niño, ¿no? O sea, un niño... Sí, pues, o sea, está
0: emocionado y, vas, y le dices a la gente con la que confías, vas y le dices a tu mamá, vas y le dices a tus amigos, porque,
1: porque pues, es algo novedoso para ti. Y que además es clave que nos presentan una ligera o una pequeña backstory del niño, donde nos dice que le gusta adoptar mascotas. Recuerdas al mapache? Yo sí recuerdo al mapache. Y pues está en su Disculpen naturaleza... por lo que voy
0: a, hacer, no voy a hacer, no quiero hacer un escándalo. Se baja el cierre.
1: Y, y bueno, eso, eso suma a su personalidad. Sabemos que es un niño que tiene esa bondad de corazón de, de adoptar, pues criaturas, en todo sentido, ¿no? Y de todos tamaños, como ya lo vimos ahora, ¿no? Porque termina adoptando como amigo a este gigante de que sí, al principio, le teme y se echa a correr como cualquiera lo haría, pero después cuando ve lo que le está pasando no lo deja sufrir y lo ayuda. Y se vuelve como esta relación mutua de este robot que cayó del cielo, que nadie sabe de dónde viene, nadie sabe cuáles son sus intenciones, pero pasa algo bien curioso y aquí es donde entran los spoilers. Como niño, o si te has fijado, o, o, o si lo has notado también, y ustedes escuchas, generalmente los niños no le tienen miedo a la muerte. O sea, no le temen a lo desconocido, van y experimentan. ¿no? Muchas veces, pues sí, puede ser peligroso, o en, el, en la mayoría de los casos. Y los adultos, en realidad, estamos ya orientados a temerle a lo desconocido. Y es el caso de esta historia. La primera reacción de los adultos cuando conocen al robot es asustarse, defenderse y agredirlo. Y el niño no, el niño después de que se asusta, pues va y la curiosidad le impulsa a conocer al robot y a entablar esta amistad con él. Entonces eso es bien interesante, ¿no? O sea, los humanos disparamos primero, por eso, por eso no nos han visitado los extraterrestres.
0: O tal vez ya nos visitaron.
1: Y ya los matamos. <risa> Se cayeron en China y bueno, se los comieron.
0: <risa> no, mira, creo que también eh, otra cosa importante: que, que en el contexto histórico en el que está situada esta película, nos da una lectura interesante de cómo se comporta Hobart. ¿Por qué? Porque tiene todo, o sea, él está inmerso en el pánico de, eh, del Sputnik que vemos que en el contexto donde él se desarrolla, realmente no saben qué es, pero saben que tienen que temerle. Uh -huh. Y entonces esto es lo que la, lo orilla, a, después de que lo escucha, escucha en la cafetería, lo de El Hombre Gigante, es lo que lo orilla a buscarlo, como, como este sentimiento nacionalista patriótico de, ah, sí, voy a ser un héroe, voy a buscarlo. Y entonces... Creo que eso fue, o sea, va muy bien conducido todo eh, en, en general, el entorno, está muy bien construida la historia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque te dicen que su entorno es lo que lo orilla, a, o es lo que lo va llevando a hacer lo que hace. Más allá de su entorno familiar, que sí importa mucho, su entorno social. Uh -huh. el, sí. el, el sentirse desplazado lo hace querer sobresalir de alguna, de alguna forma, y es lo que lo lleva a conocer este gigante de hierro. Y ya después lo vamos comportándose
1: como sí. niño jugando ahí con él, con un juguetito. Sí, y que, ¿sabes que Hablando de este contexto, me causa mucha gracia, y no conozco bien cómo haya sido la historia en esos años, pero vemos a los niños en la escuela que les están poniendo una película de qué hacer en caso de un ataque nuclear. Y simplemente les dicen, métanse debajo del escritorio, ¿no? Suena un poco ridículo, pero no sabemos, o por lo menos yo no sé si en las escuelas de los Estados Unidos, en los finales de los 50, eso les decían, ¿sabes? Que eso los iba a proteger. No sé si has visto, amigo, están en YouTube, eh, aquí hago un disclaimer de que son imágenes muy sensibles y muy fuertes. En YouTube hay anuncios de animaciones que, pues, ponen en las escuelas de Japón, para cuando son los ataques nucleares o cuáles son los efectos de los ataques nucleares porque ellos lo vivieron en carne propia y, y son muy gráficos donde se ve cómo estalla la bomba cómo la gente empieza literal a derretirse hasta que desaparece entonces vaya, me, me hace ruido ese contraste no no, no sé cuál es, haya sido bien la intención de, del director de poner como esta escena a lo mejor burlarse un poco no de eso, de que pues pues no, o sea, le tenían miedo a algo que no habían experimentado tampoco, o sea, por lo menos no en carne propia. Pero es que sí,
0: eh, sí hacen ese tipo de, de cosas, incluso eh, se dice que se hacían simulacros de bomba, de pónganse bajo su pupitre o vayan al refugio o tal y cual. Y también recordemos que los estadounidenses tienen mucho esta como costumbre de poner películas... Entrecomillado muy grande de educativas Así de como, justo como en Los Simpsons El de la del conejito la, la, Pepito La guía y del y conejo
1: la... Pepito para el ya saben Ajá. qué Exactamente
0: <risa> Entonces, Pues no, no, se me haría raro También eh, regresando justo a la Warner Brothers Pues tenían mucho esto de hacer la propaganda eh, La propaganda militar animada uh -huh. O sea, no realmente actuada Sino con, con dibujitos, con animaciones Les explicaban o, o ponían esos cortos de, ah, sí, vamos muy bien en la guerra, pero apóyennos más. Entonces, pues no se me haría muy raro que, que realmente hubiera ese tipo de, de películas. E incluso ahora, ves que tienen, pues, con todo este problema uh -huh. eh, muy serio que tienen de, de los este,
1: los, tiroteos.
0: De los tiroteos en las escuelas, tienen eh, sus, sus reuniones y sus este, simulacros de tiroteo. Entonces... Te digo, no se me haría nada raro que si sí lo hubieran hecho en ese momento, con toda la amenaza de pues el espionaje y la, eh, el tema que tienen de pues los conflictos que tenían en ese
1: momento de que en cualquier momento pueden ser atacados. Claro. Sí, no, no, no. O sea, en ese tiene sentido. Lo único que me gusta, te digo, como gracias es eso, ¿no? Que, que pongan algo tan ridículo como viene una bomba, métete abajo de tu escritorio, porque la misma animación, ¿no? Cae la bomba y alrededor hay un cráter y en medio quedó el niño abajo del escritorio, ¿no? solo sol es lo único que me causa gracia, que no entender un poquito la, la intención, pues, de poner como, como esa animación en ese momento, o sea, entiendo por qué se ponía la, 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 la... O sea, por qué están como esa animación tratando de decir que eso pasaba en ese momento, dándonos más contexto, simplemente como que el llegar al ridículo de... ¿Sabes? Como hasta parece parodia en algún punto. Pues
0: justo es así como la, la ironía, o sea, si pones atención... ...de fondo está... ...está burlándose de los... ...del pensamiento de ese momento... Sí. Y, ...y este... ...de frente pues está... ...este Hobart diciendo... ...ah sí, y mide como 15 metros... ...y es de metal... ...y come metal... <ríe> muy como... Uh -huh. pues, pues, ...básicamente
1: como niño... ...bien emocionado y no poniendo atención en la escuela... ...cierto, cierto, cierto... ...bueno sí, sí, te doy, te doy ese punto total... ...oye amigo, hablando... ...y siguiendo o, con, con Hobart también... ...y esta relación que entabla con el robot... ...una vez que... ...que ya se hace su amigo... Me gusta también mucho que simplifican algo como lo simplificaría un niño. Nosotros adultos sabemos que no hay personas 100% buenas ni personas 100% malas, que todos son matices y hay mucho en la escala de grises dentro de la personalidad de una persona. Pero siendo un niño y proyectándolo como niño es hay bien y hay mal. Y él guiado por este mundo infantil en el que vive de películas y de superhéroes, incluidos los cómics de Superman, que es un superhéroe que a mí no me gusta por ser lo ñoño que es, pero bueno, tiene, tiene sentido que pues para un público infantil pues tenga que ser como a lo mejor más fácil, ¿no? Interpreta a este como el bueno, 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 ¿no? Que va a proteger a todos, que va a cuidar a todos. Me gusta que... Y me parece muy bonito cómo le enseña al robot la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Cuando viene esta escena donde unos cazadores le disparan a un venado y, y lo matan y él le explica la, la muerte con su mentalidad de niño. La verdad es que es una escena bien bonita, o sea, y es conmovedora. Y le dice al robot, no, o sea, le dice, mira, los cazadores le, lo, le dispararon con esta arma y, y básicamente viene esta frase también que es como tan icónica de la película que le dice, matar es malo, morir no es malo, pero matar sí, ¿sabes? Y el robot le pregunta... ¿Tú te vas a morir? dice, pues sí, eventualmente, es parte de la vida. Me encanta, o sea, es como tan simple, pero también tan bonitamente explicado.
0: Sí, es que justo de nuevo eso es la sencillez, el que se ve que perdió a alguien que seguramente fue su padre y, y que tuvieron que tu, tener esa charla porque muchas veces la gente trata de evitarle el dolor a los niños, uh -huh. sobre todo el conocimiento de su mortalidad. Entonces, más en ese contexto si ya hablaron de con él de la muerte es porque perdió a alguien muy importante que obviamente segura seguramente fue su papá y lo explica como él lo entendió, como a él lo explicar le explicaron y se ve, o sea, está, te digo, de nuevo, regreso a mi punto. <risa> Sí es muy un niño, si sí lo explica mucho desde la perspectiva de un niño. Palabras simples y justamente se lo está explicando a otro niño, o entre comillas niño, que es el gigante que apenas está aprendiendo sobre el mundo que lo está rodeando. Y es muy lindo y es muy triste a la vez, porque pues... A pesar de que ya tenemos nuestros años y estamos más conscientes de nuestra mortalidad, pues creo que nadie nadie se quiere morir, ¿verdad? <risa> y esto tiene repercusión, así es que regresos o sea, está muy bien estructurada esta película porque el gigante vamos a hablar bueno, no, voy a hablar un poquito del gigante el gigante más allá de ser un arma Parece uno de estos eh, destructores eh, galácticos que utilizan las supuestas civilizaciones eh, este, inteligentes superiores a la nuestra Que utilizan para colonizar Y lo vemos también mucho, me recuerda a este, la invasión Kree en los cómics de, de Marvel uh -huh que justo tienen este destructor eh, que va a destruir toda la tecnología del, del planeta para que sea más fácil la conquista. Entonces, creo que tiene mucho que ver con eso porque vemos que el gigante no ataca directamente a las personas o a las cosas, ataca las armas, como que lo, su objetivo uh -huh. es desarmar a la población del planeta. Uh -huh. Y una vez perdiendo la memoria se vuelve un Niño pequeño, y reaprende todo, porque también vemos que eh, se reensambla y que tiene este poder como de regeneración, entre comillas, y por eso Howard le dice: es que yo no sé si tú vas a morir. Y ahí, o sea, todo este puente de, de, de la muerte que tiene, que tiene esta historia.
1: Claro. Claro, claro, no, y que además es, es importante que mencionas esto, ¿no? Que este robot tiene como ese tipo de amnesia a lo mejor por el golpazo que se dio <ríe> al aterrizar en el planeta porque incluso tiene la mollera sumida, ¿no? O sea <ríe> tiene un golpe, una bolladura en la cabeza que después se repara y parece que, que retoma como esa misión que tenía me gusta mucho eso, hablando, retomando un poquito el tema del robot, me gusta mucho que nunca explican ¿De dónde viene? ¿Quién lo mandó? ¿Ni para qué? No, pero nos deja mucho esta interpretación a nosotros, ¿no? Que con estos pequeños detalles, y eso está increíble. Por ejemplo, cuando el robot tiene ese, entre comillas, sueño, donde se proyecta en la tele y ve como a varios robots, como él así, destruyendo algo, no sabemos exactamente qué, o sea, están como en una tipo de batalla, de pelea. Eh, la verdad es que eso nos da a entender es que, que precisamente... Pues el robot sí es, sí es un arma y muchas veces, si, si ustedes se meten en internet y buscan reseñas de El Gigante de Hierro, casi todas empiezan con el arma que no quería hacerlo. Entonces, pues vaya, o sea, creo que es la manera más simplista de verlo, pero sí, o sea, está padre eso que dices, que reaprende todo, reaprende todo, pero su naturaleza, y volvemos a esta discusión, su, nat su naturaleza no es mala en sí. Y voy a hacer un pequeño ejemplo. En la primera escena de la película, cuando el robot cae en el mar, que se levanta y hay un barquito que está pidiendo ayuda porque va a naufragar, se estrella contra el robot y después eh, corte A. Nosotros no nos lo muestran, pero nos muestran corte A, tormenta, no sé qué, y el, el, el hombre que iba en el barco... pues se salva, ¿no? Como que naufraga, pero queda agarrado a un acantilado. Y pues nos da a entender, ya cuando vemos toda la historia y lo podemos captar, que pues podría ser, y cabe la posibilidad de que el robot haya sido quien lo salvó, ¿sabes? Que acudió a su ayuda y lo llevó hasta la orilla de, de, de la costa. Entonces, pues la verdad es que eso está también interesante. Sí, es que también... Me
0: gusta justo eso que comentas, que no te explican, no te sobreexplican todo, no te dicen ¡Ah, es que este es un robot de Venus que vino a conquistar el mundo! <risa> te, te dejan estos, estos huequitos en blanco para que tú los vayas llenando uh -huh. Y te, te dejan abierto la interpretación, o sea, puede que sí, puede que no, puede que se haya salvado porque sí Puede que el gigante lo haya salvado, eh, puede que lo hayan ido a salvar otras personas pero te queda, así, te queda abierto a tu criterio. Uh -huh. vale. Y eso es bonito, en parte, porque son cosas que pues, realmente, a pesar de que no son tan relevantes, pues puedes tú decir, ah, o sea, el gigante era chido, o el gigante lo dejó ahí y ya se fue.
1: Pues mira, yo creo, la lectura que le doy es que, le doy es que... Insisto, su naturaleza no era mala porque también más adelante, cuando este robot se da cuenta de que es un arma de destrucción y que casi hiere a, a Hobart, pues hace como un tipo berrinche, ¿no? Y sale corriendo. Pero escucha el llamado de auxilio de unos niños que se van a caer y va y los rescata. O sea, se van a caer como de una terraza, de una cornisa. Y entonces llega el robot y los rescata, ¿sabes? Entonces... Pues eso da a entender que, que su naturaleza es esa, o sea, es a lo mejor estaba cuidando a la población, no sé, lo que siempre nos pasa, ¿no? O sea, y las leyes de la robótica lo han, lo han dicho innumerables veces, eh, o sea, los robots están para, para, para cuidar a los, eh, a los humanos, ¿no? Y después ya se vienen todas estas tramas de ciencia ficción donde los humanos no se saben cuidar solos y bla, 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 bla y Matrix, Terminator, etcétera.
0: No, no sé, yo digo que ahí ya, ya estaba muy evangelizado por Howard y por la palabra del santo Superman. Ah, claro. Entonces, porque justo, o sea, por eso decimos que este es el mejor Superman, pero justo como lo educa a través de pues cosas muy didácticas, como lo puede ser la televisión y los cómics, eh, se crea este código de moral propia donde uh -huh. le dice que no debe herir a nadie, que debes, debes proteger, que debes ser bueno. Y en este punto pues ya, ya, ya tuvo su buena dosis de, de educación infantil. <risa> y por eso dice, pues sí, puede que sea un arma, pero tengo que salvarlos porque es mi deber y yo tengo que ser bueno porque tengo que ser como Superman. Uh -huh. Creo que por eso, en ese punto sí, lo vemos tal cual yendo al pueblo en contra de todo lo que le habían dicho para salvar a estos niños. No, te, no creo que tanto así sea su programación al, al inicio con, con, el, este, con el pescador.
1: Cierto, 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 sí, 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 puede ser, pero bueno, insisto, es lo bonito de esto que te deja abierta la interpretación y pues ya depende de cada uno, ¿no?, como lo vaya leyendo. Oye, amigo, ¿por qué no hablamos ahora del antagonista de esta película? Porque pues como buena película de, de ficción y de aventura debe de tener un antagonista y en este caso es este, pues, eh, agente del FBI que me gusta mucho porque también juegan con esa paranoia que se tiene en los Estados Unidos, de que el gobierno esconde cosas, ¿no? Y que a lo mejor ha estado muy presente últimamente con lo de los globos que han estado sobrevolando el territorio norteamericano y que me gusta también que literalmente les llaman eh, UFOs, o sea, no precisamente se refiere a que ven, no vengan de la Tierra o que vengan de algún otro lado, pero me gusta eso, ¿no? Que les llamaron OVNIs y... Y eso, ¿no? Que pues, siempre existen estas teorías de conspiración y de, de, de teorías de conspiración y de que hay agencias federales destinadas a investigar y esconder todas estas situaciones de, pues, escondérselas a la, a la gente, al, al público en general. Y el antagonista es este agente que iba a investigar esos dichos, esos rumores que empezaron a sonar en el pueblo y cuando llega a la pista de Hobart y lo empieza a seguir, la verdad es que esa, ese antagonismo, o sea, esa animadversión que se tienen entre ellos, es parte de lo divertido de la película, pero también es bien interesante, porque de nuevo, muy en el espíritu de las películas noventeras, pues los niños terminan dándole una lección a los adultos, ¿no? Y eso está bien padre. Y la verdad es que también el personaje, eh, se me fue ahorita el nombre, se llama Ken, Ken Algo, ¿no? ¿no? No recuerdo bien, y eso que vi la película ayer. Pero este personaje, este agente... Está Ken Mesley. Ken Mesley. Está escrito para caerte mal. O sea, sí. la verdad es que está escrito para caerte mal y lo consigue, o sea, lo consigue porque además se mete con un niño de 12, 13 años máximo.
0: <risa> no, y, y además es súper caricaturesca todas sus este, interacciones, ¿no? ¿Te uh -huh. has dado cuenta? Claro. Como, así de... La primera, la primera interacción directa entre Howard y este... ¿Qué hablas, Ken. Ken. Es así de... Abro la puerta. Hola, soy Henry". <risa> Parece, Parece como un sketch de Daniel el Travieso. <risa> eh, y, y es parte de la dinámica chida que tiene la, la película porque la hace un poquito más este, llevadera. Le quita un poco el peso de, de la solemnidad, de todo el, este, el, el peso de que, oh, sí, 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 la Guerra Fría, tal, la, la, tal. La. E incluso desde su, o su aparición así, cuando dice esta frase que me gusta mucho de... Es, las cosas grandes pasan en las grandes ciudades.
1: Ah, claro.
0: Menospreciando uh -huh. lo que dicen los, los, los lugareños. Y después regresa
1: a su carro y... Mordidota. <risa> sí, 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 sí. Oye, pues, eh, justo y, y, y sí perdón. caricaturesco. Y nada más, pequeño paréntesis, porque la población, el lugar es, eh, es Maine, en Estados Unidos... Y me causa curiosidad por qué hayan elegido esta locación, porque Maine también es de las locaciones, si ustedes son fans de Stephen King, es de las locaciones preferidas de Stephen King para sus historias sobrenaturales. Cierro paréntesis.
0: Ooh,
1: spooky.
0: <risa> 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 pues igual, y, y este, Bert era eh, fan.
1: Sí, lo creo. Um,
0: ya sabes que, que casi no, no les gusta a los directores y a los escritores poner ese tipo de referencias. Entonces, pues, un muy buen guiño, si es que fue así, y si no, pues qué coincidencia tan curiosa. Ay, pues bueno, de hecho, el personaje cae bien. O sea, a mí me gusta porque es. Es gracioso sin quererlo. Eh, esta interacción acá. O sea, todo. Es el comic relief. Más que. Bueno, además del antagonista, es el comic relief porque también tenemos esta interacción con, con los militares, así de, ah, oh, sí, manda un escuadrón, porque no sé qué, hay un gigante. Uh -huh. Ah, sí, 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 sí gigante. Claro. <risa> Déjeme anotarlo en mi máquina de escribir invisible, <risa> tal cual le aplican esa. Sí. Sí, y entonces por eso, por eso también se esfuerza en, uh -huh. en aparentarlo. Tenemos esta otra escena donde ya tiene todo el escuadrón militar, porque les manda esta foto donde ya se ve el, el gigante, y lo hacen pasar por una obra de arte, y así de... Se ve el momento exacto en el que se le rompe el corazón. <risa> uh -huh. o sea, y el único momento fuerte es ya al final de la película, donde pues sí hace esta cosa horrible de mandar esta bomba uh -huh. directamente hacia el gigante y no le importa a quién, a quién pueda dañar. Es... Eso sí es, es lo más fuerte de, de, de este personaje en específico.
1: Es que de hecho el personaje en sí mismo es despreciable porque... Tiene unas ínfulas de grandeza que también lo impulsan a hacer ese tipo de cosas, a, a querer sobresalir a como del lugar. Queriendo hacerse notar y que le crean, precisamente hace un montón de cosas que son, que son terribles. Si tú recuerdas, cuando no le quiere... Eh, o Bueno, cuando, cuando por fin descubre que Hobart tiene una relación con el, con el robot, pues lo encierra prácticamente en el granero y le dice... O sea, lo, lo obliga, diciéndole que si no le cuenta dónde está el robot, lo puede separar de su mamá porque él trabaja para el gobierno. Entonces, pues, haciéndole creer al niño que tiene el poder para, para hacerlo. Cuando también, de, seguido de esa escena, lo, lo droga, lo droga y lo duerme. O sea, para que el niño no pueda interrumpir, que él llame al ejército y, y vayan a... A la, a la ubicación donde está el robot. O sea, se hace cosas muy despreciables, lo cual también vuelve muy hilarante las situaciones donde Hobart le da la vuelta. Me encanta esta escena donde se están aventando ese duelo de, de miradas, cada uno desde su cama, evita a, ver, a ver quién se queda dormido. <risa> es una escena súper <risa> graciosa. O sea, y al final Hobart termina ganándole la partida en esa ocasión. Entonces o, sea, o esta, escena, esta escena con la malteada
0: así de ya cuando según quieren ser amigos que ah, claro. decide, ah sí, entonces trituras el chocolate y lo pones encima y le revuelves hasta que quede este, todo lo imagino y ya pues, le dio chocolates con laxantes
1: entonces... sí, 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 sí 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 pero y, y a lo que iba es eso o sea que, que el, pues, el personaje de Kent es esnable en todo sentido, sobre todo cuando se ve herido en su orgullo porque no le creyeron acerca del robot, y digamos que viene este giro donde el robot se descubre a sí mismo por salvar a estos niños, el pueblo se da cuenta de que no es malo, pero el ejército, de nuevo, como la buena costumbre es, dispara primero, pregunta después, eh, incluso Kent les dice, o sea, llega Dean, que es el amigo del niño, el, el, el artista chatarrero, les dice, no disparen, el niño está con él, y Kent les dice, el niño está muerto, hay que dispararle antes de que dañe más gente, o sea, valiéndole que en el fuego cruzado puedan matar a Hobart, ¿no? Antes de sí. lo que explicas de la bomba.
0: Sí, o sea, no, no tiene escrúpulos totalmente de acuerdo con eso, eh, y justo este teléfono descompuesto de ah, sí, no, tiene el niño, ¿qué, qué dijo? Que, que mató al niño, atáquenlo. Uh -huh. Sí, pero creo que sí, o sea, Hizo cosas como que va escalando más bien, o sea, va de, de, de menor a mayor, o sea, y lo peor, lo peor que pudo hacer fue eso de, en este momento de, tengo que obtener mi, mi medallita, mi estrellita dorada, bombardenlo uh -huh. entonces ahí fue lo peor, porque ni si no le importó ni siquiera su propia vida, ¿Sí? o no fue consciente de que arriesgó su propia vida.
1: Sí. Sí, 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 sí. Sí, y que me parece también que es un cierre redondo a toda esta paranoia de la bomba, porque al final el peligro era real. Lo que no se imaginaban era que fuera a venir de, ese mismo, de su mismo país, ¿no? O sea, bueno, del, del mismo, entre comillas, bando. Y también me gusta la conclusión, porque en esta amnesia que tiene el robot y, que, y en esta educación que va recibiendo de Hobart y que le dice que, que puede ser como Superman, eh, y que incluso aprende a o recuerda que puede volar eh, ah bueno y, y tiempo, antes de ahí me voy a regresar a algo bien rápido e importante cuando el robot lo atacan ya al ejército y se convierte en esta arma de destrucción la verdad es que esta evolución a arma de destrucción estéticamente me gusta mucho porque incluso se parecen un poquito como los robots de la guerra de los mundos, ¿sabes? Que le salen tentáculos, se le abre el pecho, saca armas de todo tipo y de todas clases. Incluso este cañón como de plasma que le va a disparar al barco. Es increíble, o sea, está súper, súper bien pensado.
0: Y lo mejor es que va como por fases. Uh -huh. O sea, va de, de a poquito se va transformando, se va volviendo más letal o más eh, poderoso. La animación de esa parte la amo. Dude. Sí. Es precioso ver esa transformación. Y además que está muy bien llevado toda, toda la escena, porque te crea una tensión tremenda. Y la rompen también muy, muy fuertemente cuando va a jugar, a, a, a tratar de calmarlo. Porque en este momento, pues ya se reparó su abolladura, ya está full en modo arma, pero aún así. Hobart no, no sabe esto, pero, pero aún así puede, pudo más su amistad, y, y este, este, este tema que tocan medio por encima, que, tiene, que le dice que pues, es que si tienes alma, o sea, uh -huh. si, si, si eres un ser sensible, ¿Qué? que tuve que educar, pero si eres un ser sensible, y en este momento se pone patente eso, porque al momento de decirle, es que no, no, no hagas daño, se detiene, se detiene en seco y re repliega todas sus armas. No, no es este, esto de, ah, oh, sí, tengo que pelear conmigo mismo, no. Él es consciente de que tiene, de que Howard tiene razón. Sí. Y por eso, por eso sí se detiene sin chistar. Y eso es algo que, que me gustó mucho y que no se ve mucho porque siempre tienen así de este, como esta pelea entre el bien y el mal, entre lo que conozco y lo que no conozco. No, aquí sí es así, de, es que esto es lo correcto y lo voy a hacer. Uh -huh. Y, o sea, para algunos, porque sí, sí he escuchado personas que dicen, no, es que no me gusta eso, se fue muy rápido, es como, como este. El Deus Ex Máquina, así de la, la máquina dejó de, 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 de ser mala nada más porque le dijo el niño. Y creo que no, creo que todo, todo viene bien desarrollado desde el principio.
1: Es que, es que todo tiene sentido, porque en realidad en esta amnesia que sufrió pasó más tiempo. Siendo este o recibiendo estos conocimientos y esta educación con Hobart que realmente es siendo un arma. Entonces uh -huh. tiene sentido que su, su espíritu principal sea el espíritu bondadoso, ¿no? Que haya sido así adoctrinado a los Superman. Entonces tiene, tiene mucho sentido. Incluso esto que mencionas del alma está padre porque en esta conversación de nuevo sobre la muerte le dice las almas no mueren, las almas se van allá arriba y entonces también tiene sentido porque y hace sentido al final porque el robot entiende que para ayudar a la población se tiene que sacrificar y que como le dijeron que tiene alma entonces esa alma no va a morir y sacrificándose se va a ir al cielo y me gusta mucho porque retoman de nuevo o hacen esta homenaje o referencias a los cómics de Superman donde Superman sale de la tierra con una bomba para que explote fuera y no daña a la gente. no Y que lo hemos visto también en innumerables veces, o sea, el acto de sacrificio que muchas veces es de redención aquí es sacrificio puro por, por el corazón, ¿sabes? entonces eso también está bien, bien bonito
0: Sí, además justo eh, Superman fungió un tiempo también como publicidad eh, de la guerra uh -huh. sobre todo por la época en la que salió que, corríjanme si me equivoco para para tiempos de la Primera Guerra Mundial... ...este... ...y que hagan este paralelismo... ...de hecho esta parte donde... ...está pues en el, el depósito de chatarra... ...y se pone... ...se hace su S de Superman... ...y dice que yo soy Superman... ...está súper lindo... ...y justo vuelve a rematar... ...esta parte de su sacrificio... ...diciendo que yo soy Superman... Uh -huh. uh, ...también una cosa que... que que no me había dado cuenta o que no había reflexionado, es que nunca, a pesar de que este robot es invulnerable, Howard, Howard, no, Howard no le hace hincapié a que Superman es invulnerable.
1: Cierto, eso es verdad. Tom,
0: lo toma más como Superman es bueno, Superman protege a los demás. Entonces creo que es, esta lectura es, es muy bonita porque... A pesar de que sabemos nosotros como espectadores que el robot es eh, invulnerable o bueno se puede reconstruir, aún así el sacrificio es muy fuerte. O sea, porque la escena, la escena de la explosión es tremenda. Después de que ya se despide, sí este, si yo dije no antes, cuando estaba todo cuando estaba niño la primera vez que lo vi sí me me choqueó mucho porque sí se sentía como un, un, un final triste y lo fue hasta sí, la escena sí. post créditos pero sí es así sí, sí.
1: es que incluso hasta la hasta cómo se despide de Hobart que le extiende así como su dedito sabes muy aloiti porque y me imagino uh -huh. que también es homenaje a Steven Spielberg porque Bradford y, y Spielberg son 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 compas entonces o sea hasta eso está 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 emotivo pues está está bien padre y como dices de hecho, si me preguntas, a mí ya se me había olvidado que el robot se puede reconstruir solo para este punto. O sea... Como que lo tocan muy rápido y, y no recaen en eso, ¿sabes? A cada rato. Entonces, eso por lo menos en mí, hizo que no recordara que el robot podía reconstruirse. Y que al final de la película sí estuviera así de... ¡Ah! ¡Desapareció! ¿Sabes? Porque incluso... Sí, sí, sí. Y, y es bien bonito detalle, o sea, ese final donde le entregan a Hobart la única pieza sobreviviente del, del, del robot y, y que en algún momento la pieza se despierta y sale a buscar, pues, dónde está el resto de, del cuerpo. Está increíble, ¿no? Y lo que no, eso nos dice que el robot evidentemente va a regresar en algún punto, eventualmente, no sabemos cuánto tiempo se va Avengers a tardar. Avengers Infinity. ¡Ja, <ríe> The Iron Giant will return.
0: <risa> en, la liga, en la segunda parte de la Liga de la Justicia de Zack Snyder.
1: <risa> podría ser, podría ser, ¿por qué no? Pero bueno, o sea, la verdad es que eso está eso está bien bonito. O sea, creo que el final, pues es eso, es ese motivo 100%, ¿no? Y, y vale sí. mucho la pena. O sea, lo veas de niño o lo veas de adulto, o sea... Pega, pega por todos lados, sobre todo por todo este desarrollo de personaje que ya fuimos teniendo, ¿no? Que eso se da mucho de pronto con estos personajes que son... Pues que son como puros de corazón, ¿no? O sea, esos... Podrían parecer bobos y simplistas en algún punto, pero la verdad es que también tienen como ese encanto, ¿no? De... De Bob Psycho no vas a
0: estar hablando, es ¿eh? Que
1: justo... <risa> justo me acordé de Bob <risa> Por cierto, ben Mob Psycho me la recomendó mi amigo George y es un anime espectacular y también se rumora que junto con este Tunami puede llegar a HBO Max pronto, entonces ahí estén pendientes. Tres temporadas muy cortas, los episodios duran 22, 23 minutos cada uno y es una chulada chulada de anime. Oye amigo, para cerrar con el tema de, de Iron Giant eh, no sé si quieres comentar un poquito sobre las actuaciones de voz.
0: Híjole yo, yo me casé, desde la primera vez que lo vi Lo vi en, es, en español, así que me casé con el con el doblaje Entonces ya, Estas dos veces que le he visto desde que me comentaste La volví a ver en español, no quise entrar Pero me sorprendió que La Roca es el gigante Digo, La Roca Vindice.
1: Vin, es el gigante ah, Que es el gigante, que habla poco Pero por lo menos habla más que solo decir I am Groot así,
0: Desde ahí desde ahí se veía su, su carrera de actuación de voz.
1: Pues sí, un poco, ¿no? ¿Qué pensarán no? que lo hayan... O sea, ¿lo habrán casteado para decir I am Groot por haber visto El Gigante de Hierro? ¿Cómo habrá sido ser. ese cast? No, no no, me queda muy claro. Y bueno, y que también aparece Jennifer Aniston eh, haciendo la voz de, de Annie, que es la mamá de, de Hobart. Y, este... y que bueno, en español, la verdad es que es una actriz de doblaje, no, no es como start talent, pero... Pero bueno, y creo que está, está muy bien actuado, o sea, las actuaciones del doblaje también. Son, son padres porque, por ejemplo, bueno, la voz de, en, en Estados Unidos es, eh, se llama Eli Marienthal, que ahora es un señor, como tú y como yo, amigo, pero en 1999 era un niño. Entonces me gusta, ¿no? Que es un niño con voz de niño. Y aquí en el del doblaje en español latino también es un niño el que hace la voz. No es, no es como de pronto utilizan a las mujeres a hacer voces infantiles. Entonces, eso también está muy, muy... O sea, está padre, pues, que completa la personalidad del personaje.
0: Sí, claro. Y, y Es difícil hacer eso porque, pues, un niño crece muy rápido. Entonces, para hacer una Para doblar una serie con la voz de un niño tienes máximo tres años. Pero... Cierto. En, en, la en, unas, en las películas tienes esa área de oportunidad de que, pues, un niño puede doblar una película sin problemas. ¿Por qué? Porque pues, es difícil que se repita. Por ejemplo, en este caso, pues, Howard no volvió a aparecer, entonces, pues, tuvieron la oportunidad perfecta. Igual, en Buscando a Nemo, que tenemos este uh, ahora horrible personaje que es este Nemo Aponte, que, pues, hizo, hizo la
1: voz de un niño siendo un niño. Claro, mira, estoy viendo, el actor de doblaje de Hobart, en 1999, tenía 12 años, precisamente, se llama Héctor Emanuel Gómez Gil Guzmán, un nombre muy artístico, <risa> pero bueno, uh, está bien usar a un niño para hacer el doblaje, y pues también está, pues eso está padre. Sí, sí, claro,
0: le dio, le dio
1: toque, sí se, se siente, no se siente
0: como... Eh, forzado, porque también es difícil que un niño actúe y si sí tiene momentos medio pesados esta película, entonces hizo muy buen trabajo
1: Sí, coincido, coincido Oye amigo, pues yo creo que hemos concluido hemos tocado prácticamente todos los temas de, de esta película pues no nos queda más que recomendar que vayan a verla de nuevo HBO Max y véanla muchas veces o sea, también me pasó como a ti, o sea, cuando la vi de niño me gustó por la aventura y cuando la he visto de adulto, pues le agarras más todo ese significado, entiendes el contexto, entiendes ya históricamente lo pesado, lo difícil que fue la, la Guerra Fría, eh, incluso si nos vamos al contexto actual, donde estamos inmersos en un temor que pues está ahí, ¿no?, el gusanito de que pueda estallar una guerra, o que la guerra pueda escalar a convertirse en algo más grande de lo que ha sido hasta el, hasta el momento, después de un año de, de hostilidades, pues la verdad es que, pues se comprende, ¿no?, se comprende todo lo que, lo que estaba pasando en el mundo en ese, en ese momento. Entonces, pues, de verdad, vayan a ver El Gigante de, de Hierro, eh, y si quieren, en los comentarios discutimos por qué El Gigante de Hierro comía metal, si él está hecho de metal. <risa> era este caníbal <risa> bueno, mientras no se comiera a sí mismo <risa> y a otros de su especie
0: tal vez es el último que sobrevivió
1: Highlander puede ser <risa> <risa> amigos, redes sociales ¿cómo te encontramos?
0: en todos lados cualquier red social arroba cordur48 esperen mi podcast próximamente hablando de cosas
1: Estamos muy emocionados <risa> por ese proyecto, vamos a, vamos a darle todo el apoyo a, a mi amigo George cuando, cuando llegue su, su proyecto y pues aquí le estaremos dando difusión, y pues ya saben que yo soy Eric Motelet, arroba Eric Motelet en todas las redes sociales, déjanos comentarios, déjenos un like, eso nos ayuda un montón, como les decía al principio, si tienen algún tema del que les gustaría venir a platicar con nosotros, aquí el podcast, el micrófono está abierto, o si quieren escucharnos... Hablar del tema, pues también es bienvenido Aceptamos aquí todas las sugerencias Y pues nada, nos escuchamos el próximo Martes Bye. Adiós a todos
0: Esto fue 4 de Loreans. Cada martes un nuevo episodio disponible En plataformas de podcast y YouTube 4 con número de Loreans así como se escucha Conducción y concepto Eric Motelet, voz en off Poli Huerta